0: Bildungsfrauen. Der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Ich bin Sabine Bertram, Bildungsfrau aus Leidenschaft und ich möchte euch spannende Frauen aus dem gesamten Bildungsbereich vorstellen. Sie sollen eine Bühne bekommen für ihre Persönlichkeit, ihre Themen und ihre Vision. Also, seid gespannt. Und Menschen kommen mit
1: ganz verschiedenen Dingen jeden Tag an. Man muss flexibel sein, man muss körperlich fit sein und man muss einfach mit Freude dabei
0: sein und dann wird alles gut. Herzlich willkommen zur 13. Folge des Bildungsfrauen-Podcast. Ich spreche heute mit Michelle villard brandt Sie leitet den Kindergarten und die Vorschule an der International School in Frankfurt, kurz ISF, und arbeitet dort zugleich als Erzieherin. Wir sprechen unter anderem über die Angebotsstruktur ihrer Einrichtung, die Unterschiede zwischen Privatschulen und öffentlich geförderten Bildungseinrichtungen, über den Wert von Mehrsprachigkeit und auch darüber, warum es gerade im Bildungsbereich so wichtig ist, mit Leidenschaft dabei zu sein. Viel Spaß mit diesem Gespräch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts und ich freue mich heute, michelle Villa Brandt begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen!
1: Vielen lieben Dank, Frau Bertram.
0: Was genau machen Sie im Bildungsbereich?
1: Also ich bin Leitung des ISF Kindergartens und Vorschul seit über zwei Jahren jetzt. Ich bin zusätzlich auch eine Erzieherin und ich arbeite mit Kindern mit Deutsch als Muttersprache. Und ISF, was genau ist das? Ja, also ISF, das steht für International School Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet. Wir sitzen hier in frankfurt sindlingen Das ist eine internationale Schule, die wird besucht äh, von über 700, 800 Schülern. Wir haben äh, Schüler aus der ganzen Welt, über 40 Nationalitäten sind hier vertreten und die ISF, die gehört zu einer ganzen Gruppe, die weltweit vertreten ist und zwar in über 20. Ländern und diese Schule, die betreut also Kinder von drei Jahren bis zu der zwölften Klasse bis zum Abitur. Also Kinder, die hier reinkommen, können ihren
0: ganzen Schulweg in unserer Schule machen. Boah, das klingt total spannend und es klingt vor allen Dingen auch sehr, ich sage mal familiär. Also dass wirklich eine Schule für für alle Altersklassen auch da ist. Ne? Also da könnte ich mir vorstellen, wird die Schule zum Teil wirklich zum zweiten Zuhause für einige, ne?
1: Ja, absolut. Wir sagen auch, wir sind eine große Familie. In unserem Kindergarten haben wir drei Gruppen und wir sind über 50 Kinder und es ist eben alles sehr überschaubar. Wir haben viele Pädagogen, sehr eng arbeiten wir eben kontinuierlich mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Pädagogen zusammen und diese Kinder kommen dann auch weiter in unsere Grundschule. Und das Schöne ist, dass wir diese Kinder verabschieden, also in der Vorschule, aber dann auch weiterhin in der Schule in der ersten Klasse begrüßen und eigentlich ihr ganzes Leben, die sie hier in dieser Schule verbringen. Und das ist einfach für uns als Pädagogen wunderschön, einfach zu sehen, wie
0: diese Kinder heranwachsen und sich entwickeln. Ja, da klingt bei Ihnen schon die Begeisterung durch, wirklich die Kinder ein Stück weit im Leben und auch ins Leben zu begleiten. Wie sind Sie selber denn zum Bildungsbereich gekommen? Wie haben Sie Ihr Interesse entdeckt und wie war auch Ihr Weg dahin von der Ausbildung und vielleicht auch von den beruflichen Stationen her? Ich habe mit zehn eigentlich die Liebe zu den Kindern entdeckt. Und zwar,
1: meine kleine Cousine ist geboren in Deutschland und ich habe sie betreut, praktisch vom ersten Tag auf. Ich war so, ich habe sie geliebt einfach. Ich habe es einfach geliebt, mit ihr den ganzen Tag zusammen zu sein, mit ihr zu spielen, sie begleiten auf ihren Lebensweg und da habe ich einfach diese Passion für Kinder entdeckt. Und dann, als es darum ging, was für einen Lebensweg schlage ich ein, war das für mich irgendwie selbstverständlich, ich gehe in die Erziehung rein. Erstmal noch zu meiner Person. Ich bin dann in Argentinien geboren, dort aufgewachsen und habe dann eben eine Ausbildung als zweisprachige Erzieherin gemacht, in Spanisch und Deutsch mit Schwerpunkt Deutsch als Muttersprache. Und ich habe dann in Buenos Aires gearbeitet, in einer privaten Einrichtung als Gruppenleitung. Meine erste Gruppenleitung war mit 22 Jahren. Dann bin ich nach Montevideo gezogen, habe dort auch als Gruppenleitung gearbeitet, auch in einer privaten Einrichtung, allerdings mit Kindern mit Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache. Das waren immer deutsche Schulen, ja? Ich bin dann später, so mit 30 bin ich dann zurückgekommen nach Argentinien und habe mich dort ausgebildet als zweisprachige Business Assistentin in Spanisch und Englisch und habe praktisch jahrelang auch dort in internationalen Unternehmen in der Geschäftsleitung gearbeitet und habe somit diesen ganzen administrativen Teil, der auch Teil von meiner Aufgabe heute ist, sehr gut kennengelernt. Ich bin dann später nach London gezogen, dann bin ich nach Deutschland gezogen 2004, da habe ich geheiratet und einfach diese diese Liebe für die Kinder war so stark, dass ich wieder in diesen Beruf zurückgekehrt bin. Ich habe ehrenamtlich gearbeitet, ich habe dann in einer privaten Einrichtung in Königstein gearbeitet, Deutsch und Englisch, habe Krippenkinder betreut, habe Kindergartenkinder betreut und habe dann die ISF entdeckt als Mutter. Und dann sind eben meine Kinder geboren und als sie fünf Jahre alt waren, haben wir uns diese Schule angeschaut und wir waren einfach begeistert von der Schule. Und ich habe hier praktisch in dieser Schule als Mutter angefangen und als meine Kinder eben dann in der Vorschule war, war ich auch im Elternbeirat tätig und später hat sich dann einfach mal ergeben, dass ich hier arbeite, denn eine Pädagogin wurde sehr krank und dann habe ich diese Arbeit aufgenommen. Dadurch, dass ich meine Ausbildung in Argentinien gemacht hatte, musste ich hier nochmal die zusätzliche Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieherin machen, die ich dann auch gemacht habe in einer sozialpädagogischen Einrichtung in Kelkheim, was mir auch wieder meine ganzen Erfahrungen geöffnet hat, mein Kopf, mein Denken, weil da bin ich sehr in Kontakt gekommen mit ganz anderen Themen, die sozialpädagogische Einrichtungen beschäftigt. Und insofern habe ich dann dort die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Es ergab sich dann hier eine Stelle als Leitung und die habe ich dann erhalten und seit zwei Jahren leite ich hier den Kindergarten und Vorschule der ASF-Schule.
0: Ja, Sie sind weit gereist und haben vielfältige Erfahrungen gemacht und haben ja gerade auch schon gesagt, dass Sie die Anerkennung der Ausbildung hier in Deutschland sozusagen nochmal nachholen mussten. Wie war das denn für Sie? Ich meine, Sie haben ja eine gute Ausbildung sicherlich gehabt in Argentinien. Sie haben vielfältige berufliche Erfahrungen gehabt. War das schwierig für Sie hier in Deutschland, dass das nicht anerkannt worden ist und dass Sie nochmal eine Ausbildung machen mussten?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich, ich sage Ihnen, Frau Bertram, ich habe ja über 20 Jahre lang Erfahrung auch im Bildungsbereich gehabt wo ich auch sehr erfolgreich gearbeitet hatte. Gut, ich wollte aber unbedingt hier arbeiten. Und dann war es natürlich eine Herausforderung für mich, weil zu dem Zeitpunkt vor drei Jahren hatte ich dann natürlich auch meine Kinder, die noch jung waren. Ich hatte meine Ehe und mein Haus und das muss man alles unter einem Hut kriegen. Ich habe also praktisch sehr, sehr viele Rollen ausgeübt. Ich bin meinem Mann, meiner Familie, meinen Kindern sehr dankbar, weil sie haben mich so unterstützt in dieser Zeit. Ich habe praktisch den ganzen Tag gearbeitet, ich habe die Ausbildung gemacht und am Wochenende saß ich jedes Wochenende um 5 Uhr morgens am Schreibtisch und habe gelernt oder mich vorbereitet für die ganzen Berichte, die ich machen musste. Und ich darf auch sagen, ich habe wirklich mit einer Super Note, mit der besten Note habe ich abgeschlossen in meinem Jahrgang, weil ich einfach, ich sehe das alles mit einem anderen Blickwinkel. Ich habe wenig Zeit gehabt und ich habe diese Zeit einfach intensivstens genutzt, um das Beste draus zu machen. Und ich hatte natürlich, mein Vorteil war diese ganze Erfahrung, die ich schon im Bildungsbereich hatte. Ich bin extrem dankbar den ganzen Menschen, die mir dort noch weitere Sachen gelehrt haben und einen Blickwinkel hier für Deutschland gegeben haben. Also es war einfach super wichtig für meinen Lebensweg, auch diesen Schritt nochmal zu machen.
0: Ja, ich habe mich halt gefragt oder frage mich das öfters, ne, wenn ich das so in der Diskussion mitbekomme, dass eben Abschlüsse aus anderen Ländern nur mit Einschränkungen oder eben auch nicht anerkannt werden und dass eben die Personen, die dann Migrationserfahrung haben, auch ja nochmal in die Ausbildung müssen. Waren das denn jetzt große Unterschiede zu dem, was Sie damals gelernt haben? Also wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, es sind schon Unterschiede. Also sagen wir mal so, in privaten Einrichtungen arbeitet man schon sehr anders als in sozialpädagogischen Einrichtungen. Der große Unterschied ist einfach in der Art von Förderung. ja. Also in sozialpädagogischen Einrichtungen, da liegt der Schwerpunkt auch in der Partizipation, in dem Freispiel des Kindes, in der Entscheidung, Kinderrechte. In unserer Einrichtung oder den privaten Einrichtungen, da gibt es viel mehr Förderungseinheiten, ja. Es wird natürlich sehr viel Wert auf freies Spiel gelernt. Das ist ganz wichtig für die Kinder, um sich weiterzuentwickeln. Auch auf Partizipation. Das binden wir immer ein in unsere Förderungseinheiten. Aber es ist einfach viel strukturierter. Wir haben eine sehr große Struktur in den privaten Einrichtungen um mit diesen ganzen Förderungseinheiten, auch um die wahrzunehmen. Ich kann Ihnen auch ein bisschen so erzählen, was so ein Alltag ist zum Beispiel bei uns.
0: Ja genau das wäre im Prinzip meine, meine nächste Frage auch, ähm, nämlich wie sieht denn so eine typische Arbeitswoche aus und wie sieht Ihr praktischer Alltag in der ASF aus?
1: Ja, also wir betreuen Kinder von drei bis sechs Jahren und die sind altersentsprechend in Gruppen eingeteilt. Ja, wir haben Kindergartenkinder, die sind Kinder, die mit drei Jahren bei uns aufgenommen werden und vier Jahre alt werden. Und dann haben wir unsere Vorschulkinder, hier nennen wir es Preschool. Das sind Kinder, die vier Jahre alt sind und bis ihren sechsten Lebensjahr, bis sie dann in die Grundschule kommen, bei uns betreut werden. Wir betreuen Kinder von acht bis 18 Uhr. Morgens findet überwiegend unser SABIS-Programm statt. Das ist eine Förderung in der englischen, mündlichen und schriftlichen Sprache. Da lernen die Kinder einfach spielerisch und altersgemäß mit Buchstaben umzugehen, englisches Vokabular kennenzulernen. Und dann haben wir auch die Förderung der ersten mathematischen Kenntnisse und das alles auf eine spielerische Art und Weise. Morgens findet bei uns auch noch die Förderung in der deutschen Sprache statt. Da werden die Gruppen in zwei aufgeteilt, je nach Niveau. Wir haben eben Kinder, die hierher kommen aus verschiedenen Ländern, die gar kein Deutsch können. Und die kommen dann in unsere German Foreign Gruppe. Und da werden sie gefördert in der deutschen Sprache als Fremdsprache. Und dann haben wir natürlich auch viele Kinder, die Deutsch schon als Muttersprache sprechen. Und die begleite ich dann separat und förder sie in der deutschen Sprache. Nachmittags finden dann eben auch andere Förderungsprogramme statt, wie Bewegungsangebote, musikalische Angebote, künstlerische Angebote. Dann haben wir eine neue Angebote, das nennt sich IXL Experiential Learning. Das ist so eine Art Projekt. Angebot, zum Beispiel pflanzen die Kinder gemeinsam Pflanzen, sie machen Experimente mit verschiedenen Materialien und das nennen sie bei uns The Magic Time, die lieben einfach zu experimentieren. Zusätzlich haben wir eine ganz tolle Einheit, das nennt sich SEL, Social Emotional Learning. Das ist einfach der Umgang mit den eigenen Emotionen, der Umgang mit den Emotionen des Anderen und der Respekt der Welt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Einheit, vor allen Dingen heutzutage, wo wir in dieser Welt leben, wie wir sie gerade wahrnehmen. Zusätzlich haben wir natürlich sehr viel freies Spiel vormittags und nachmittags. Wir haben auch sehr viele Events, die wir zusammen mit unserem Elternbeirat organisieren und die wirklich alle verschiedenen Kulturen ansprechen. Wir haben Chusok, das ist ein koreanisches Fest, Diwali, ein indisches Fest, Laternenfest. Wir haben Winter- und Sommerkonzerte, Ostern, Halloween, Fasching und wir backen gemeinsam, wir machen ganz viel mit den Kindern zusammen und vor allem ganz viel mit den Eltern, weil das ist ganz wichtig, dass die Eltern Einsicht haben mit dem was wir machen und wir arbeiten zusammen, weil das ist ja eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern gemeinsam, die Kinder zu begleiten auf diesem Weg. Dann dazu hin haben wir auch noch After School Activities, das sind Angebote nach der Schule oder nach des normalen Kinderalltags. Das können die Eltern entscheiden für ihre Kinder, ob sie das wollen oder nicht. Kinder können zum Beispiel äh, Leseclubs beitreten, also es nennt sich bei uns Reading Club, da werden Bücher vorgelesen oder wir haben Pilates, wir haben Gestaltungsangebote, Schwimmen, verschiedene Sachen. Also praktisch, die Schule bietet sehr viel an den ganzen Tag über.
0: Ja, ja, das klingt nach einem äh, großen und umfänglichen Programm. Und da ich mit ja öffentlichen Kindergärten auch sozialisiert bin, finde ich das schon schon sehr spannend und merke da schon auch einen Unterschied einfach zwischen einer öffentlich getragenen Einrichtung und einer privaten Einrichtung. Ne? Und ich habe auch so durchgehört, als Sie Ihre Ausbildung in Deutschland gemacht haben, dass Sie da diesen Unterschied auch festgestellt haben. Wie nehmen Sie das wahr? weil eigentlich ja jedes Kind das Recht auf Bildung hat und auch auf umfängliche Bildung und dass die Ressourcen und die Rahmenbedingungen so unterschiedlich sind. Ja, also
1: sag wir mal, im öffentlichen Kindergarten gibt es ja auch sehr viele Angebote für die Kinder. Es liegt einfach, ja, ein anderer Schwerpunkt. Also was ich vorher so ein bisschen genannt hatte, dieses sozial-emotionale das finde ich eine ganz wichtige Sache, ne? wo das sehr arg berücksichtigt wird, wie der Umgang mit Emotionen ist, wie ich einfach mit meinen Emotionen und Gefühlen umgehe, die der anderen, der Respekt. Und das merke ich eben sehr verstärkt in den sozialpädagogischen Einrichtungen, dass man auch ganz viel Zeit hat, um sich um so Dinge zu kümmern, die hohen Stellenwert haben. Ja, Es gibt sehr viel gemeinsam auch. Manchmal von meiner Erfahrung her, wäre einfach toll, wenn man einfach noch mehr fördern könnte, in der Hinsicht mehr Angebote geben könnte. Das ist für mich der große Unterschied. Wo Eltern, die ihre Kinder in eine internationale Schule schicken, das dort erwarten und bekommen. Natürlich, äh, Frau Bertram, hängt es davon ab, ob man das natürlich dann auch bezahlen kann, weil solche Schulen sind teuer. Da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei rumzureden. Sie kosten Geld und das sind eben auch Kinder, die hierher kommen, die aus internationalen Familien kommen und die dann hier vielleicht für zwei, drei, fünf Jahre sind und dann in ein anderes Land gehen und dort genau da weitermachen können, wo sie hier aufgehört haben. Das ist eben, was wir auch diesen Familien ermöglichen. Wir haben eine ganze Mischung hier von Familien, aber das sind auch die Bedürfnisse von den Familien hier, die unsere Schule besuchen, die dann eben auch irgendwo ihr Kind in eine englische oder internationale Schule schicken können, egal wo sie hingehen.
0: Ja, es, also es soll jetzt gar nicht so so kritisch sein, dass ich denke, oh Gott, Privatschulen sind irgendwie schlecht, ne? sondern für mich ist es eher andersrum. Es wäre ja wünschenswert, wenn wirklich jedem Kind diese Förderung offen stehen würde und wenn öffentliche Einrichtungen da auch nochmal ganz anders finanziell und auch personell ausgestattet wären, damit das einfach möglich ist. Also genau. weil ich finde, wenn man das einfach so so gegenüberstellt, dann merke ich einfach, dass ich das jedem Kind wünschen würde, dass einfach mehr Personal da ist, ja, dass einfach wirklich Zeit da ist, dass, Zeit für Förderung da ist, dass bestimmte Angebote gemacht werden können. In der Regel ist es ja so, dass in den öffentlich geförderten Einrichtungen die Personaldecke einfach sehr eng ist, das Geld ist eng und die Erzieherinnen und Erzieher vor Ort machen das Beste draus im Sinne der Kinder und es könnte aber so viel besser sein, wenn die Ausstattung besser wäre. Da ja.
1: haben Sie absolut recht, da bin ich total bei Ihnen, weil diese Erfahrung hatte ich eben auch gemacht in einem Kindergarten bei uns. Ganz tolle Pädagogen, wirklich fantastische Leute. Und dann gab es zum Beispiel einen Tag, wo man gesagt hat, montags ist ein spezieller Tag mit einem speziellen Angebot. Dann kam der Montag und dann waren eben ein paar Pädagogen krank, dann konnte das nicht stattfinden. Also der Wille ist auf jeden Fall da es zu machen. Aber wie Sie schon angesprochen haben, die Personaldecke ist anders. Wir müssen natürlich immer hier gewährleisten, dass alle Kinder betreut werden. Und das ist das Wichtigste. Das ist das, das A und O erstmal. Und natürlich dann diese Förderungseinheiten sollten immer stattfinden können, wenn möglich. Bei uns finden sie statt, weil wir haben einfach auch so eine Personaldecke, dass wir uns da auch gegenseitig unterstützen, dass das stattfindet. Wir haben auch Pädagogen, die mal krank sind. Ganz klar, das ist überall so, ja. aber dann haben wir ein gutes Backup.
0: Ja, das ist ja das, was dann im öffentlichen Sektor an einigen Stellen dann auch fehlt ne? oder wo eben die Ausstattung nicht entsprechend ist. Sie haben vorhin schon mal kurz skizziert, dass Sie eben auch eine ganz andere Zielgruppe an Familien haben. Nämlich auch Familien, die wirklich alle paar Jahre weltweit umziehen, ne, weil die Eltern eben entsprechend berufstätig sind. Die Kinder kommen dann natürlich mit, weil die sollen und wollen ja auch da sein, wo Mama und Papa sind. Wie gehen die Kinder damit um? Also die Kinder, die gehen sehr gut damit um, Frau Bertram.
1: Es ist so, dass dadurch, dass es hier so viele Nationalitäten gibt, ja, ich gebe Ihnen einfach mal einfache Beispiele. Wir haben zum Beispiel Kinder, koreanische Kinder, die kommen her, sie sprechen kein Wort Englisch und kein Wort Deutsch. Ja, Das ist für sie natürlich am Anfang schwierig ja, in unserem Kindergarten. Aber dadurch, dass es so viele andere Kinder gibt, die sie in der Sprache unterstützen, kommen die ganz schnell da rein. Und es ist einfach so, dass wir uns alle gegenseitig helfen. Wir haben auch Eltern zum Beispiel, die die Sprache nicht können. Aber dann kommen die beiden Eltern zu uns. Dann kommt der Papa und die Mama zu einem Gespräch. Oder wir versuchen es durch die Kinder. Öfter sind Kinder unsere Übersetzer, auch bei Eltern. ja Und diese Kinder, die lernen einfach sich da einzufügen, weil viele Kinder genau in derselben Situation sind. Es ist ja nicht nur ein einzelnes Kind, ja? Und das ist so, was wir in unserer Schule auch lernen, ist einfach diese Flexibilität und auch diese Empathie gegenüber den verschiedenen Kulturen und den Bedürfnissen des anderen. Das kriegen diese Kinder alle mit, also alle Kinder, die in einer Gruppe sind. Zum Beispiel, wenn wir ein Geburtstagslied feiern, dann dürfen die Kinder sich wünschen, in welcher Sprache wir es singen. Und wir singen es meistens in sieben, acht Sprachen, weil sie suchen sich aus Deutsch, Englisch, Koreanisch, Chinesisch, Türkisch, Französisch, Spanisch. Und die Kinder wachsen einfach in dieser Situation rein und alle haben dieselbe Situation, sind in dieser Situation. Und die Kinder, die neu dazukommen, weil das passiert durchaus, dass während des Jahres einfach Kinder neu dazukommen, die finden sich ein in solche Situationen mit sehr viel Unterstützung und Hilfe von unseren
0: Pädagogen und unseren Assistenten. Ja klar, ne. ich meine, die Kinder haben dann eben auch eine andere Lebenswelt, weil sie das gewohnt sind und sicherlich dann auch nochmal eine andere Offenheit, wenn andere Kinder mit dazukommen. Ja, weil sie das einfach kennen, dass das so ist. Ja. Genau,
1: und vor allen Dingen von meinen Kindern, ich habe auch die, meine Töchter, ne, die sind jetzt schon zehn, und die erzählen mir auch, Mama, in dem Land macht man das so, und hier macht man das so. Die kriegen so viel mit, wie die verschiedenen Menschen einfach sind und was sie auch brauchen und der Respekt gegenüber den anderen Kulturen. Und das ist, was ich einfach fantastisch finde, ist dieses Bewusstsein, dass wir alle zusammen gemeinsam etwas machen und alle so verschieden
0: sind. Was ich ja spannend finde, ist, dass Sie auch eine zweisprachige Ausbildung in Argentinien gemacht haben. Und ich überlege schon die ganze Zeit, ich weiß das gar nicht, das muss ich nochmal recherchieren, ob man in Deutschland auch eine Erzieherin-Ausbildung machen kann, die direkt auf Zweisprachigkeit abzielt, weil das habe ich eben auch in meinem Studium und so weiter immer auch und auch in der politischen Diskussion, ne, Deutschland tut sich ja immer noch schwer ein Einwanderungsland zu sein, Mehrsprachigkeit wird oft auch kritisch beäugt oder auch stark bewertet, dass bestimmte Sprachen wie zum Beispiel Englisch einen höheren Wert hat, als wenn jetzt ein Kind Deutsch-Türkisch oder Türkisch-Deutsch aufwächst und äh, vor dem Hintergrund finde ich das total spannend, dass sie eben auch schon vor einigen Jahren ja die Ausbildung zweisprachig in Argentinien gemacht haben. Wie ist denn Ihre Haltung dazu, Mehrsprachigkeit und Vielsprachigkeit von Kindern? also Und warum haben Sie sich damals auch für diese Ausbildung konkret entschieden?
1: Ja, also sagen wir mal so, ich bin schon so aufgewachsen. Zu Hause, ich komme aus einer Familie, meine Mutter ist Deutsche, da wurde Deutsch gesprochen. Mein Vater ist Schweizer Franzose, da wurde Französisch gesprochen zu Hause. Und ich bin in Argentinien geboren, also haben wir auch Spanisch gesprochen. Es ist einfach so, dass ich mit dem einfach aufgewachsen bin. Die Ausbildung war zweisprachig, weil das war ein deutschpädagogisches Seminar in Buenos Aires. Ich war auch selber auf einer deutschen Schule, die Goethe-Schule in Buenos Aires. Und dieses pädagogische Seminar gehörte dazu. Ja, dann war das schon automatisch, dass alle Personen, die dahin gekommen sind, eben Spanisch, Konnten, weil das natürlich die öffentliche Sprache ist in Argentinien und Deutsch, weil das alles Menschen sind, die aus deutschsprachigen Familien sind. Aus dem Grund haben wir eben schon diese zweisprachige Ausbildung gemacht. Sprachen sind für mich enorm wichtig, denn Sprachen ermöglichen einfach einen Weitblick. Man kann irgendwo hinreißen und man kann dort zurechtkommen. Das einzige Land, wo ich ein Problem hatte, war mal in China, weil da habe ich kein Chinesisch gesprochen und die haben auch kein Englisch verstanden damals, als ich mal mit einem Taxifahrer mich unterhalten wollte. Aber ich sag Ihnen, Frau Bertram, Sprachen ermöglichen so viel. Und deswegen haben Sprachen für mich einen sehr hohen Stellenwert. Vor allen Dingen, desto jünger man damit anfängt, desto einfacher ist es mit der Zeit, ab einem gewissen Lebensjahr, so zwölftes Lebensjahr, nimmt diese Aufnahmefähigkeit so à peu ab. Also desto früher man die Kinder konfrontieren kann mit mehreren Sprachen, desto besser. Also Englisch ist die Hauptsprache
0: bei Ihnen in, in der Schule? Schule?
1: In der Schule, ja, ist Englisch, ist die Hauptsprache,
0: ja. Genau, und wie gehen Sie denn damit um, wenn gerade kleinere Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, die haben ja oft einen sehr hohen passiven Wortschatz und sind dann erst später mit den aktiven Worten oder mischen ja auch ganz kreativ alle ja. Sprachen, die sie kennen, weil bestimmte Wörter mit bestimmten Emotionen verknüpft sind. Und dann wird eben das eine auf Koreanisch, das andere auf Deutsch und das andere auf Englisch benannt. Wie gehen Sie denn mit diesem Sprachmischmasch um in der Gruppe?
1: Ja, also es ist so, dass unsere Pädagogen selber alle sprechen beide Sprachen. Zum Beispiel, wenn irgendwie ein Kind ankommt und sich noch nicht so sehr ausdrücken kann in der englischen Sprache, ja, dann können wir dieses Kind verstehen. Zum Beispiel, wenn es Deutsch spricht, dann spricht dieser Pädagoge das Kind in der Muttersprache an, wo das Kind sich dann wohlfühlt. Also insofern werden da auch die ganzen Emotionen oder Gefühle berücksichtigt. Natürlich können wir kein Koreanisch, ja. Und dann, wenn ein koreanisches Kind sich nicht ausdrücken kann in seiner Sprache, dann haben wir andere Kinder, die uns helfen. Wir haben morgens überwiegend eben das englische Förderungsprogramm. Da lernen die Kinder ganz einfach auch, in der englischen Sprache sich dann mitzuteilen. Ja, Am Anfang wird es eher passiv sein und dann irgendwann mal aktiv. Aber alle Kinder kommen zu dem Punkt, wo sie aktiv mitsprechen. Und dasselbe haben wir eben in der Deutschen Förderungsstunde, dass eben die Kinder da auch Deutsch sprechen und da natürlich werden die Kinder vielleicht auch mal ein anderes Wort sagen in einer anderen Sprache. Aber dann sage ich auch, Kinder, wisst ihr was, wir versuchen hier Deutsch zu sprechen. Weil was wir ja auch wollen, ist, dass die Kinder sich in dieser Sprache dann äußern und diese Sprache dann auch lernen. Das ist ja unser Ziel. ja? Und die Kinder haben dann genügend Freiräume beim Freispiel und so weiter,
0: wo sie sich in ihrer Muttersprache äußern können. Ja, ich stelle mir das einfach sehr spannend vor, ne? weil Sie sagen ja 40 Nationalitäten, das ist schon echt viel. Und andererseits ist es ja so, dass gerade Kinder ja eben auch sehr intuitiv auch miteinander umgehen. Ne? Ich erinnere mich an eine Situation, wir hatten englischsprachige Verwandte besucht und meine Tochter sprach überhaupt kein Englisch und das Enkelkind sprach überhaupt kein Deutsch. Und die beiden wollten aber unbedingt, also meine Tochter war vier, ne, und die wollten unbedingt im Auto nebeneinander sitzen ja. und haben sich die ganze Zeit wunderbar unterhalten. Sie auf Deutsch und er auf Englisch. Und es machte auf mich den Eindruck, die haben sich super verstanden. Und das ist so spannend, weil irgendwann entwickelt man ja in Richtung Erwachsenenalter da so eine Hemmschwelle, da einfach so unbedarft mit umzugehen. ne? Richtig. Ich habe irgendwann mal vor kurzem so ein kleines Schild
1: gesagt, man muss mutig sein wenn man eine Fremdsprache spricht. ja, Und da haben Sie auch recht. Die Kinder, die sind einfach noch sehr spontan. Sie haben noch nicht diese Hemmschwelle. Einige haben vielleicht schon ein bisschen eine Hemmschwelle, aber wir helfen ihnen, diese zu überwinden. Ich glaube, es ist eher der Erwachsene, der sich schwerer damit tut, weil er Angst hat, dass er irgendwie blöd dasteht, wenn er jetzt ein Wort falsch ausspricht. Aber die Kinder sind spontan. Und wie Sie schon gesagt haben, die Kinder werden immer irgendwie einen Weg finden zu kommunizieren und das muss nicht unbedingt sein, indem sie dieselbe Sprache sprechen. Einfach indem sie einfach das Kind toll finden und sich dahinsetzen. Die Kinder, das ist immer lustig, ich lache immer wieder, wenn die Kinder mir sagen, ja ich werde meinen Freund einladen und das Kind hat noch gar nicht so richtig kennengelernt, das andere Kind, aber es ist schon ein Freund. Ja, wenn sie einfach so jemanden gern haben, sind es alles Freunde und dann wird alles eben sehr spontan auch gemacht.
0: Sie haben vorhin, als Sie über die Familien, die bei Ihnen, ich sage jetzt mal zu Hause sind in der Schule, ja. gesagt, dass wenn die auch wechseln nach drei oder vier Jahren und das Land wechseln, dass sie dann eben auch in anderen ISF-Schulen dann wiederum unterkommen. Wie funktioniert denn das? Also in Deutschland ist es ja zum Teil so, wenn ich von einem Bundesland ins andere gehe, habe ich schon echt ein Problem, ja. dass die Kinder gar nicht so richtig Anschluss finden können, weil einfach über die Ländergrenzen hinweg das einfach anders geregelt ist. Und wie ist ISF da aufgestellt? Und wie stimmen sie sich da auch ab? Damit ja. also, wenn ich jetzt aus Frankfurt nach Korea fahre, dass mein Kind da den Anschluss Findet. Also es ist so,
1: unsere Schule, die hat so ein Curriculum. Ja? Alle Lehrkräfte können auf dieses Curriculum immer aufgreifen. Also es ist sehr strukturiert. Zum Beispiel steht da, die erste Woche fördern wir diese und diese und diese Konzepte. Ja, Und das zieht sich über die ganze Schule hindurch. Ja, also auch da, wo ein Lehrer zum Beispiel jetzt sagen wir mal zweite Klasse, ein Kind der zweiten Klasse geht, was weiß ich, in ein anderes Land, wo es auch eine Sabis-Schule gibt, dann wird es genau da weitermachen, wo es aufgehört hat, weil Sabis hat weltweit dasselbe Curriculum. Ja? und das ist ganz strukturiert nach Woche was eingeführt werden soll welche Konzepte was sollen die Kinder lernen und so weiter und so fort und deshalb ein Kind das hier in einer Sabes Schule aufhört kann genau da weitermachen woanders auf der Welt und das ist auch sehr vorteilhaft für unsere Lehrer die zum Beispiel hier auch in der Grundschule Middle School High School arbeiten denn wenn ein Lehrer nicht da ist ja und ein anderer diese Unterrichtseinheit übernimmt, weiß dieser andere Lehrer ganz genau, aha, heute muss ich diese Lesson machen, Buchseite von dort bis dort, weil es steht alles drinnen.
0: Und wie sieht es aus mit einer Differenzierung Also was passiert dann, wenn ein Kind nicht mitkommt in diesem Plan?
1: Ja, also das haben wir auch
0: so. Wir haben hier zum
1: Beispiel die Study Buddies in der Schule. Ja, Alle die Kinder, die vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben mitzukommen, denen gibt man nochmal die Möglichkeit, nach der Schule konkret diese Lerneinheiten nochmal durchzumachen. Das nennt man bei uns Study Buddies in der Grundschule. Zum Beispiel die Lehrer erkennen ganz schnell irgendwo, wo ist hier ein Problem. Ja. wo ist eine Schwäche? Wo hat ein Kind dieses Konzept nicht richtig verstanden? Ja, und das zieht sich durch die ganze Schule durch. Und dann gibt man diesem Kind nochmal die Möglichkeit, diese Lerneinheit mit einem Lehrer durchzumachen. Das
0: wird ganz schnell erkannt. Wie sind Sie denn durch die Corona-Pandemie bekommen bislang? Weil das ist ja gerade im Bildungsbereich eine immense Herausforderung, weil gerade Beziehungen und Lernen mit Kindern ja eigentlich immer ganz unmittelbar, ganz nah im Kontakt mit Kita-Kindern auch, viel im Körperkontakt, in der Lesestunde kuscheln und so weiter. Was haben Sie da umgestellt und wie sind Sie so durch die letzten Monate gekommen? Das war eine Wahnsinnsherausforderung, da brauchen
1: wir ja nicht drüber sprechen, wie, wie schwierig das für die ganze Welt war. Wir haben hier zum Glück die Möglichkeit gehabt, auch immer diese Notbetreuung zu gewährleisten. Wir natürlich richten uns auch nach dem Hygieneplan, wir richten uns nach dem hessischen Kultusministerium. Was sagen Sie, was müssen wir machen, was sind die Regeln, wie viele Kinder können da sein? Wir haben ja vor zwei Jahren, als das anfing, auch natürlich die Einrichtung nur für die Notbetreuung offen gehabt. Glücklicherweise konnten wir danach wieder viele Kinder haben und wir haben uns immer eben danach gerichtet und haben eben immer versucht, so viel wie möglich Familien dazu haben nach diesen Regeln. Ja, Wir haben immer gefragt, welches sind die Bedürfnisse der Familien zum Beispiel. Letztes Schuljahr mussten wir auch drei Wochen unsere Einrichtung schließen. Sonst hatten wir sie ganze Zeit geöffnet. Das war, ich glaube, im Januar, Februar. Und dann haben wir eben auch gesehen, was brauchen diese Familien. Es gab Familien, die hatten ganz kleine Säuglinge. Und dann haben die Eltern mir gesagt, es ist einfach extrem schwierig, damit zurechtzukommen. Und dann haben wir einfach geguckt, wo sind die Kinder gut aufgehoben. Wir müssen nämlich immer schauen, dass die Kinder wirklich auch gut aufgehoben sind und dass sie nicht einen Stress empfinden ja, und dass die Familien keinen Stress empfinden ne? und dass es nicht Kindesmisshandlung gibt, ne? was es ja auch in dieser Pandemie ganz öfters gab. Ne? Und da muss man einfach die Bedürfnisse anschauen der Familien. Wo kann ich welches Kind aufnehmen nach den Gesetzen natürlich des Gesundheitsministeriums? Ne? Aber ich kann sagen, wir sind sehr gut durchgekommen. Und wir haben immer versucht, den Kindern einen normalen Alltag zu ermöglichen. Kinder müssen ja bei uns bis sechs keine Maske tragen. Also die Kinder, die haben bei uns eigentlich einen ganz normalen Alltag erlebt. Und wir haben als Pädagogen alles versucht, damit diese Kinder wirklich ganz normal begleitet werden wie immer. Weil es ist so, so wichtig, dass die Kinder das nicht spüren. Sie wissen natürlich, sie kennen, was Corona ist. Ganz klar wissen sie das. Aber ganz wichtig ist, dass sie einfach spielen können, eine Normalität haben können, nicht wie Roboter werden. Da hat Hüter was ganz Tolles gemacht. Der hat dann auch davon gesprochen, was Pandemie bei den Kindern macht, wenn sie nur lernen, nicht mehr zu spielen, nicht mehr mit anderen Kindern zu sein, für sich selber zu sein. Und deswegen, wir haben versucht, das immer so zu machen, dass die Kinder einfach eine normale
0: Kindheit erleben können in unserer Einrichtung. Ja, ich glaube, dass das im Prinzip die größte Herausforderung wirklich für Bildungseinrichtungen und auch für Familien ist, die Kinder da weitestgehend normal durch diese Pandemie gehen zu lassen ne? und auch die Sorge nicht überhand nehmen zu lassen, sondern wirklich auch ein Stück weit Normalität ja zu gewährleisten. Ne? Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung und ich glaube, bleibt es auch noch ein wenig. Wir sind ja noch nicht durch. Ähm, welche Rolle hat denn das digitale gespielt bei Ihnen in der Schule und auch gerade bei der kleinen Altersgruppe drei bis sechsjährige? Bei uns spielt das eine sehr wichtige Rolle, das Digitale. Wir
1: bieten auch schon im Kindergarten und in der Vorschule Microsoft Teams Meetings an für Kinder. Allerdings kurz, ja, nicht mehr als 30, 40 Minuten, allerhöchstens für die Vorschulkinder, für die Kindergartenkinder eine halbe Stunde. Das hat natürlich auch in dieser Zeit den Kindern die Möglichkeit gegeben, ihre Pädagogen zu sehen oder auch die Kinder zu sehen, die in der Gruppe waren, in der Notbetreuung. Das war auch eine große Herausforderung für uns, Frau Bertram, weil wir haben praktisch, als Kinder nur zu Hause waren, haben wir diese Online-Lessons gewährleistet, eine Englischeinheit pro Tag und eine Deutscheinheit pro Tag. Ja? Und immer nur, wie gesagt, 30 bis 40 Minuten. Und dann, als wir die Möglichkeit und als Kinder natürlich auch betreut wurden, von diesen ganz speziellen Gruppen eben, die auch zu uns kommen können, die Notbetreuung, dann haben wir diese Hybrid-Lessons gemacht. Und das war sehr, sehr spannend, Frau Bertram, weil wir haben wirklich Stoppspiele gemacht. Ja, mit den Kindern, die vor Ort waren. Ne, ein Spiel, also zum Beispiel, wir hören Musik und dann, wenn die Musik aufhört, dann sind wir alle wie starre Männchen. Ja? Und da haben auch die Kinder, die zu Hause waren, mitgespielt. Ja. Wir haben die alle einbezogen. Und das war natürlich und ist für die Pädagogen eine wahnsinnige Herausforderung, weil wir müssen den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden, die in den Gruppen sind, aber auch nicht vergessen, die Kinder, die online sind. Und in diesem Alter ist es eine extrem große Herausforderung. Aber wir sind sehr gut dadurch gekommen, ich glaube, ein Wort ist wichtig oder zwei Wörter. Flexibilität, Kreativität im Umgang mit Medien. Und es war für alle am Anfang eine große Herausforderung, aber wir haben das alles wirklich sehr gut hingekriegt und jetzt ist es schon was Normales, mit Microsoft Teams umzugehen. Und auch da wollte ich auch noch mal sagen, letztes Jahr konnten ja keine Events, konnten ja keine Eltern herkommen in unsere Einrichtung. Und wir haben gesagt, wir machen aber trotzdem Events weiter, weil wir wollen das auch den Kindern ermöglichen, dass sie irgendwo Partys haben, wie zum Beispiel Halloween oder Fasching ja oder ihre Ostereier suchen. Und dann habe ich das einfach gestreamt an die Eltern. Und dann haben die Eltern einfach das mit angeschaut von ihrem Büro, von zu Hause, von wo sie konnten und waren einfach dabei. Und das war auch was Neues für uns. Aber es ist sehr gut gelungen und es war wenigstens eine Möglichkeit, dass
0: Eltern auch teilhaben konnten an dem, was wir hier mit den Kindern machen. Ja, das klingt total gut. Und es klingt auch danach, dass sie zum einen eine gute Ausstattung haben, was einfach Technik und Materialien angeht und zum anderen, dass Sie auch Zeit haben zum Lernen, sich fortzubilden und da einfach auch immer up-to-date zu bleiben. Ne? Ja. Ähm, welche Rolle spielt denn Weiterbildung für Sie jetzt auch ja. nach wie vor? Ja, sehr
1: wichtig. Also wir müssen hier auch unser Personal kontinuierlich schulen. Wir schulen unser Personal nach den Bildungs- und Erziehungsplan zum Beispiel Kinderrechte, Partizipation. Es gibt ganz, ganz viele Schulungen, die wir machen. Dann kriegen wir auch äh, schulinterne Trainings, ja. Zum Beispiel auch Kinderschutz. Dann machen wir Umgang mit den Medien. Wie äh, setzen wir Microsoft Teams gut ein? Wie können wir uns verbessern? Es gibt also ganz, ganz viele Schul, interne Schulungen und Schulungen nach dem Bildungs- und Erziehungsplan. Dann haben wir auch eine externe Fachkraft, die uns begleitet kontinuierlich in unserer pädagogischen Arbeit. Das ist ganz wichtig, damit wir diese ganze pädagogische Arbeit richtig und gut machen. Ich als Leitung nehme teil auch an verschiedenen Schulungen und das ist für mich sehr wichtig und auch immer wieder spannend, weil man, man lernt immer dazu, man lernt ja nie aus. Es gibt immer neue Themen, die einen beschäftigen und das ist eben super interessant.
0: Wie groß ist denn das Team, was Sie haben bei sich im frühkindlichen Bereich in der Vorschule? Ja, also wir sind 14 Personen für drei Gruppen und darunter zählt auch
1: unsere Schulkrankenschwester die sehr danach schaut, dass eben der Hygieneplan immer auch berücksichtigt wird. Pro Gruppe haben wir zwei Pädagogen und eine Assistentin, die die Gruppe betreut. Dann haben wir auch noch zwei Assistentinnen oder Trainees, die eine Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieher beginnen, Ja, also Praktikantinnen auch. Und dann haben wir eine Lehrkraft, die macht Musik für die ganze Schule und macht aber auch Musik für unsere kleinen Kinder. Und dann haben wir auch eine Sportlehrerin, die auch Sport unseren ganzen kleinen Kindern anbietet. Also wir haben eigentlich sehr viel Personal, das praktisch drei Gruppen betreut.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Also wenn ich wirklich mal so vergleiche, was in öffentlich geförderten Kitas einfach an Personal da ist, das ist ja echt schon ein himmelweiter Unterschied. Wenn Sie jetzt mal so das Ganze betrachten, also den ganzen Bildungsbereich, was stört Sie da bezogen auf die Rahmenbedingungen am meisten oder was wünschen Sie sich auch? Also wie muss Bildung zukünftig aussehen? Also Bildung für mich ist eben einfach... Dass man die
1: verschiedenen Bereiche der Persönlichkeit des Kindes fördert und unterstützt. Ja. Was ganz wichtig ist, ist einfach, dass die Kinder auch lernen, ihre Stärken zu erkennen und auch ihre Schwächen zu erkennen und Ziele zu setzen. Vor allen Dingen muss man immer schauen, was wünscht sich dieses Kind, was tut dem Kind gut, worin ist es gut. Ja, ist es eben auch wichtig, ein anderer Aspekt. Neben den akademischen Kenntnissen ist diese sozial-emotionale Kompetenz sehr, sehr wichtig. Heute mehr denn je. Durch diese Pandemie, durch die Situation, wo die Kinder eben auch erfahren müssen, was passiert in einem anderen Menschen, was passiert mit mir, ja, Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass alles sehr individualistisch ist. ja, Dass man einfach ein bisschen vergessen hat, wie wichtig es ist und auch, wie gut es einen tut, wenn man helfen kann. Wenn man sich in die anderen Menschen reinversetzen kann. Und dafür braucht man diese sozial-emotionalen Kompetenzen, um empathisch zu sein. Um sich einfach reinfühlen zu können. Um dann nachher auch, Konflikte angemessen lösen zu können, um starke Kinder zu werden, resiliente Kinder. Was ich mir noch wünschen würde, Frau Bertram, ist, also ganz wichtig bei uns ist auch das Thema Partizipation, die Kinderrechte. Was ich manchmal so ein bisschen fühle oder denke, ist, dass viele Kinder Entscheidungen treffen, was ganz wichtig ist, dass Kinder ihre Entscheidungen treffen, ja, enorm wichtig, aber wo die Eltern die Kindern zu viel entscheiden lassen, wo die Kinder einfach noch nicht wissen, was sind die Konsequenzen für sie. Ja? Also da fehlen manchmal für mich Grenzen, klare Regeln. Ein Kind darf so viel entscheiden, was es für das Kind auch gut ist, ja? was dem Kind gut tut. Aber ein Kind kann nicht wissen, wenn es zum Beispiel jeden Tag ein Muffin isst, weil es entscheidet, einen Muffin zu essen, dass dieser Muffin für das Kind nicht gut ist, für die Ernährung zum Beispiel, ein ganz banales Beispiel. ja. Und da sehe ich auch manchmal einfach, dass Kinder zu viel entscheiden und da manchmal einfach ein bisschen mehr Grenzen gesetzt werden sollten.
0: Ja, die Beobachtung teile ich durchaus. Es ist natürlich anstrengend, Grenzen zu setzen weil man dann bisweilen, ich sage jetzt mal gerade mit den Kindern der Altersgruppe, die sie auch äh, betreuen, ja durchaus heftige Kämpfe führen kann mit massiven Trotzanfällen und auf den Boden schmeißen und brüllen und alles, was dazu gehört. Aber es gehört eben auch dazu, wirklich das Kinder Reibung kennenlernen und eben auch merken, es gibt bestimmte Sachen, die sind dann einfach so. Richtig. Ja.
1: Genau, genau. Und vor allen Dingen, weil meine Freiheit hört auf, da wo die Freiheit des anderen auch beginnt. Ja, wenn ich Lust habe, mit einer Schere, was weiß ich, irgendwas zu zerkratzen, das geht einfach nicht. Ne? Auch wenn das Kind das Bedürfnis hat. Ja, man muss eben immer gucken. Also diese Rahmenbedingungen, diese Grenzen geben den Kindern auch Sicherheit. Ja, und das wird manchmal missverstanden von Vielleicht Erziehungsberechtigten. Grenzen bedeuten Liebe. Grenzen bedeuten, ich schütze dich. Bis hierhin kannst du kommen. Aber da geht's nicht weiter. Und das ist einfach ganz wichtig für die Kinder. Kinder brauchen Grenzen, um sich sicher zu fühlen, um sich wohl zu fühlen, um zu wissen, ja, das darf
0: ich und das darf ich nicht. Ja, das ist schon fast ein schönes Schlusswort, aber eine Frage habe ich noch, nämlich meine klassische Abschlussfrage. Ob Sie mit all Ihren Erfahrungen, die Sie in Ihrem beruflichen Leben gemacht haben, Ihrem Jüngeren selbst auch empfehlen würden, im Bildungsbereich tätig zu werden?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss Ihnen sagen, Frau Bertram, wenn man eine Pädagogin ist, dann muss man das mit Passion machen. Wenn man das mit Passion macht, ja, wenn diese Passion, diese Liebe für Kinder da ist, also für mich ist es ein wunderbarer Beruf. Warum? Weil Kinder sind ehrlich, ja. Kinder werden das sagen, was sie denken und was sie spüren. Und wenn sie einen mögen, werden sie das einen mitteilen. Wenn sie einen nicht mögen, werden sie das auch einen mitteilen, ja. Und wenn ich zum Beispiel einfach mit dieser Authentizität, weil das ist auch ganz wichtig, und dieser Liebe und Hingabe, den Beruf mache, dann werden die Kinder das merken. Und für mich war immer ein klares Zeichen dafür, ich gehe raus auf den Spielplatz und hole die Kinder ab. Oder ich laufe irgendwo, ein Kind kommt Freude strahlen und umarmt mich. Dann sage ich, ich habe meine Arbeit gut gemacht. Weil das ist einfach das Zeichen dafür, dass es alles richtig ist. Und diese Arbeit gibt einen so viel. Ja? Es gibt eben so viel an schönen Gefühlen, dass man dieses Kind begleitet. Und das ist wichtig. Aber man muss mit Passion dabei sein, Frau Bertram. Weil wir arbeiten mit Menschen. Und Menschen kommen mit ganz verschiedenen Dingen jeden Tag an. Man muss flexibel sein, man muss körperlich fit sein und man muss einfach mit Freude dabei sein und dann wird alles gut.
0: Ja, vielen Dank für die Einschätzung und auch für den Einblick, wie denn eine internationale Schule auch strukturiert ist und funktioniert. Ich fand das sehr spannend, da auch mal einen Einblick zu bekommen und freue mich, dass ich eine weitere Bildungsfrau aus Leidenschaft kennenlernen durfte. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch Ihnen, Frau Bertram. Das war Folge 13 des bildungsfrauen Podcast. heute mit Michelle Villa-Brandt. Für mich war es ein spannender Einblick in eine Bildungseinrichtung, die speziell die Bedürfnisse von Kindern in den Blick nimmt, deren Familien häufiger weltweit umziehen. Und zugleich eine ernüchternde Erinnerung daran, wie unterfinanziert der öffentliche Bildungssektor ist und wie viel mehr doch möglich wäre, wenn mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden würden. Da gibt es noch einiges zu tun. Weitere Folgen und Infos zu meinem Podcast findet ihr unter www.bildungsfrauen.de sowie auch über Spotify, Apple Podcasts oder Soundcloud. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Eure Sabine.